0: Los derechos de las personas no surgen de la nada, ni nadie los regala. ¿eh? En su gran mayoría han sido consecuencia de necesidades y en otros casos de injusticias. Por ello, hoy que los tenemos, habrá que conocerlos y hacerlos valer.
1: mucho gusto saludarlos en vivo nuevamente desde Canal 11. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es importante recordarlo. México y el mundo está atravesando por un problema de una pandemia, una pandemia que está afectando la salud de muchas personas y cobrando la vida de muchas otras. Por eso, hoy más que nunca es importante proteger nuestra salud. Pero sobre todo, conocer que contamos con un derecho a la salud. Un derecho a la salud para las personas adultas mayores. Y hoy, hoy aquí en el estudio, tendremos un experto que nos hablará sobre este tema. Pero para comenzar, como ya es costumbre, vámonos a ir a una cápsula que hemos preparado para todos ustedes.
2: La salud es un derecho universal y se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política y en la Ley General de Salud. La legislación de los derechos de las personas adultas mayores consagra, en su artículo 18, la obligación para que las instituciones públicas del sector salud les garanticen el pleno acceso a servicios médicos integrales y de calidad. El citado artículo contiene 10 fracciones que asigna responsabilidades a los gobiernos en tres niveles, familiares, instituciones privadas y ciudadanía, para que en conjunto proporcionen los cuidados y la atención de las personas mayores de 60 años. La ley subraya el derecho a recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas, así como de atención y asistencia a quienes sufren discapacidades. Los programas en esta materia incorporan medidas de prevención y promoción de la salud con la finalidad de ayudar a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento activo y saludable. En México, las personas adultas mayores tienen derecho a recibir los tratamientos que requieran, la confidencialidad médica y la participación en las decisiones que se tomen sobre su estado de salud. De estos importantes derechos y de las formas de ejercerlos a plenitud, hablaremos hoy en Aprender a Envejecer. Pues ya estamos de regreso y hoy nos acompaña en vivo en el estudio
1: Manuel Vandala Ledesma, quien cuenta con 23 años de experiencia enfocado en actividades jurídicas, contenciosas, corporativas y consultivas, además de ser docente de nivel superior por más de 10 años. Y hoy lo tenemos aquí en el estudio para que nos platique de este tema. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el estudio de Aprender a Envejecer. pues Como empezamos ya a hablar del tema, el derecho a la salud. ¿Qué es el derecho a la salud, mi querido Manuel?
3: Pregunta sin duda interesante. Eh, eh, por la connotación veía en, en el intro eh, una de las problemáticas eh, que surgen con, esta, con este tipo de derechos, ¿no? La realidad es que detrás de ellos hay una importante lucha. En muchas ocasiones son el resultado de la necesidad de regular, pero el, el resultado también de, de, de ciertas vicisitudes que presentan las personas, ¿no? Y el Estado, con, con este afán de regular las conductas humanas, eh, crea ciertos derechos, entre ellos el de la salud, que es eh, de, de vital importancia. Digamos que el derecho a la salud, grosso modo, lo podríamos entender como la responsabilidad que tiene fundamentalmente el Estado de garantizar atención médica a las personas, a los adultos mayores, eh, que son un grupo preferente, eh, frente a la pérdida de la salud, ya sea física o incluso mental. Digamos que este es el, en, en el espectro, en la definición, el concepto gramatical más amplio. Sin embargo, con el tiempo, eh, de, por supuesto, han sido modificando y han sido reinsertándose nuevos elementos, nuevos conceptos a la definición del derecho a la salud como necesidad precisamente de este, de, de este comportamiento humano tan dinámico y tan evolutivo. Eh, este, este derecho a, a la salud, la realidad es que eh, tiene un, un reconocimiento eh, joven eh, constitucionalmente, eh, prácticamente inicia en los años 80 uh -huh. eh, con algunas modificaciones que sufre el artículo cuarto constitucional, donde se inserta formalmente el derecho a la salud como una garantía individual. Hay alguna referencia que recoge el artículo eh, primero también en situaciones de discriminación, entre otras, en razón de la salud. Y ahí es donde realmente inicia formalmente una, eh, un esfuerzo por el Estado por elevar a la mayor jerarquía el derecho a la salud.
1: ¿Sí? Eh, como tú mencionas, es un derecho, está en nuestra Constitución consagrado, hay leyes que lo mencionan. Pero en sí, ¿ante quién recurro para ejercerlo? ¿Cómo, cómo ejerzo mi derecho a la salud?
3: Sin duda el, es el Estado mexicano el, el gran garante de todo, ¿no? Es, es decir, el, el Estado mexicano eh, 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 publica leyes eh, que pretenden regular las conductas de las personas. Estas leyes de muchos tipos y de muchas naturalezas también incluyen o llevan inmersos los temas de la salud. Eh, eh, y es el Estado el gran garante, es el, el, el garantizador de la eficacia de las normas jurídicas. Entonces, el Estado ha creado organismos públicos encargados al efecto de otorgar en lo general estos servicios de salud eh, que, por cierto, han evolucionado, como comentábamos hace un, hace un momento, en gran medida, en concepto. Para aquellos que tienen una relación laboral vigente, uh -huh. eh, digamos que pueden encontrar estos servicios eh, de salud en uh -huh. sus propios sistemas de seguridad social, IMSS. ¿no?
1: iste fuerzas armadas ellos pueden recurrir a estos institutos para es. que se les garantice como tú dijiste va desde atención médica primaria así es hasta intervenciones quirúrgicas es. rehabilitaciones prótesis y demás ¿no? y
3: demás eh, sin pasar incluso por las afectaciones, incluso a la salud eh, mental. Okay. Estos estos con nuevos conceptos que involucran la prolongación, la conservación este, de, del nivel de vida, de los niveles de vida de las personas, también tienen que ver hoy con su calidad de vida, por ejemplo, también en su salud mental. ¿no? Y, y los adultos mayores, ¿no? que por el
1: propio deterioro que nosotros tenemos de manera natural, cuerpo y mente, conforme pasa pues, nuestra vida, también tendríamos acceso a que se nos trate cuestiones psicológicas, psiquiátricas?
3: Sí, por supuesto. De hecho, el, el adulto mayor, eh, como un grupo vulnerable, el Estado ha hecho especial énfasis en la protección de, de todos los grupos que considera en, por, por razón o alguna calidad específica que tengan, los considera como grupos vulnerables. Los adultos mayores forman parte de estos grupos vulnerables y, y la ley in, 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 incluso ha reconocido en, en términos de, de, de la ley para adultos mayores, una serie de derechos que tienen contenidos en su artículo quinto. Dentro de estos derechos está justamente el de la salud. Y de atención preferente. Y de atención preferente. Eso es fundamental. Todos nuestros adultos mayores, que por cierto hoy es una población del 12%, eh, ha evolucionado este, en gran medida a lo largo de estos años, eh, tienen esta atención preferente por parte del, del Estado y de los sistemas de seguridad social.
1: Oye, Manuel, y quienes no cuentan con... IMSS, ISTE, ¿quién los, ¿quién los protege? ¿A dónde pueden recurrir para, para acceder a la salud?
3: La visión de, 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 esta, de esta administración ha sido ver a la salud como un concepto de aplicación universal. Es decir, sin limitación alguna en términos de edad, nacionalidad, este, eh, grupo, grupo socioeconómico, étnico. grupo étnico, particularmente el, 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 la Constitución prevé para los grupos étnicos también eh, verlos como, como personal eh, vulnerable eh, dentro de los servicios de salud. Pero bueno, a, todos estos, eh, bajo este, esta óptica de universalidad, Todas las personas que tienen una relación laboral vigente pueden acudir, como lo platicamos hace un momento, a sus sistemas de seguridad social. Y sus familias. Y sus familias, que en todo caso causarán eh, o serán reconocidos por estos sistemas como sus derechohabientes, ¿no? Uh -huh. eh, para las personas que no tienen seguridad social, eh, el Estado ha eh, establecido el Insabi como una opción este, a la que pueden acudir eh, sin necesidad de ser derechohabientes. Hoy el Insabi que eh, no es de ninguna, de ninguna suerte la prolongación de lo que en otras administraciones fue el Seguro Popular. La realidad es que tiene hoy una creación, una fundamentación completamente diferente. Eh, hoy está preocupado por la universalidad en el servicio. Es decir, se lo otorgan a todas las personas y efectivamente un excluyente podría ser que sean titulares de derechos en otros sistemas de seguridad social, pero... En general podríamos decir que el Estado Mexicano eh, cumple eh, con, con, con tratar de brindar a todos esta protección de salud.
1: Y para acceder al Insabi no debo de tener ciertos requisitos, o sea, es universal para, para
3: todos. Es correcto, es un enfoque de salud universal, no hay distinciones. Hoy eh, están, se están creando, digamos, normas secundarias que, perfe que perfeccionarán estos requisitos, pero la realidad es que hoy te puedes acercar al Insabi. El Insabi ya no maneja un control específico o registro de derechohabientes. Uh -huh. Lo que refleja y registra es un control eh, de usuarios y de atenciones médicas. Eso es justamente el resultado de una visión universal en el servicio.
1: Correcto, pues ya nos dijiste quiénes son los que nos pueden garantizar este derecho. Tenemos que ir a un corte y regresando te voy a lanzar unas preguntitas bien importantes para nuestra audiencia.
3: Claro que sí.
4: Pero
1: por lo mientras, vámonos a corte.
4: Sí ha sido difícil, ¿no? El ver que se te caiga el pelo, ¿no? Que te moleste la asiática porque ahora ya no puedes hacer saltos mortales, ¿no? Porque pues, el cuerpo te va pidiendo va cobrando factura, ¿no? Pero aún así, dichoso, porque todavía en mis 62 años me puedo parar de, de cabeza y puedo hacer un resorte. Pues que nunca es tarde para aprender cosas, que uno pasa por procesos, que esta etapa que estamos viviendo ahora es una etapa muy interesante porque es la etapa de, de cosechar lo que sembramos. Pero también es una etapa de aprendizaje porque son otras formas. No sé, mira, hay algo que el personaje no, no te da chance de pensar. No te da chance de pensarlo porque ya cuando estás en la escena se te olvida que traes dolor de ciática. Yo no sé si es mágico esto, ¿sabes? Y que esta es una, una etapa maravillosa, ¿no?
1: Ya estamos de regreso y seguimos aquí en vivo con Manuel Mandala Ledesma. Manuel, estábamos platicando del derecho a la salud, pero aquí en el programa de Aprender a Envejecer nos encanta apoyar al público y por eso siempre realizamos un sondeo a ver con las cuestiones, dudas que ellos tienen, cómo podemos auxiliarlos. ¿Me acompañas a ver este sondeo?
3: Por supuesto.
0: Hola mi nombre es Fernanda, tengo 24 años, eh, mis papás son unas personas adultas, soy la más pequeña de mi familia y quisiera saber si hay algún programa donde yo pueda tramitar para que mis papás entren cuando sean unas personas todavía más adultas, afortunadamente ahorita gozan de buena salud, pero en un futuro pues sí me gustaría saber y que me informaran bien todo lo que tengo que llevar, muchas gracias.
1: Pues ahí está la pregunta. Yo creo que, como siempre decimos los abogados, dependiendo del traje, pues hay que ver claro. el tema, ¿no? Y como tú nos habías comentado, a lo mejor si sus papás son derechohabientes, pues pueden ir
3: IMSS, ¿oíste? Exacto. ¿O...? Podemos tener varias opciones. Digamos que, este, de, de, como tú lo dices, y lo dices muy bien, por cierto, los, los abogados somos un poco sastres, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este, el, el depende, ¿no? Exacto. Pues depende, ¿no?, Exacto, este, sí. el asunto. Eh, eh, digamos que tu audiencia, a, a pregunta expresa, yo diría que el, lo ideal eh, para aquellos que no cuenten con IMSS y con ISTE y quieran acercarse a ser beneficiarios de ciertos programas sociales que el Estado ha constituido con el propósito de garantizar la salud, se acerquen a la, propia a la página de la Secretaría de Salud. Anteriormente eh, tenía un programa de prevención y de control de enfermedades, eh, agrupaba 18 programas específicos y, por cierto, si no me equivoco, el primero de ellos justamente tenía que ver con los adultos mayores. Eh, 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 todos los requisitos... Y, ahí vienen en las páginas. Exacto, lo ideal es que se acerquen. Es, es muy amigable la página de la Secretaría de Salud y, y ahí pueden encontrar todos los programas eh, justamente que tienen esta naturaleza, prevención y control de enfermedades.
1: Correcto. Pues ya nos estuviste platicando qué es el derecho a la salud, quién me lo debe de garantizar, pero... Sabemos, hemos oído por ahí que muchas veces no, no se nos da la atención médica, no me dan el medicamento, me dicen que aquí no me pueden atender. ¿Qué hacer cuando me lo niegan? ¿Cómo, cómo recurro? ¿Tengo medios de defensa? ¿Qué hago?
3: Sí tenemos, sí tenemos la, la posibilidad de, de acudir, ya sea en las propias sedes administrativas, es decir, eh, por ejemplo, si se trata de atención médica dentro de los de los este, servicios de seguridad social como IMSS o como ISTE, una recomendación probable es que los usuarios de estos servicios se acerquen a los órganos internos de control que forman parte de la Secretaría de la Función Pública, pero que están, digamos, adheridos a las estructuras orgánicas de estos organismos de salud. Y ahí los van a, a apoyar y a canalizar en la presentación de una denuncia tendiente a hacer de conocimiento posibles hechos que pudieran constituir una irregularidad o un mal servicio dentro de los, de los otorgados por estos este, centros de salud. Otra posibilidad para, para otro tipo de, 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 tal vez de problemáticas un poco más complejas, eh, tenemos la sede judicial, no en los, los juzgados de distrito en vía de amparo indirecto eh, y atendiendo sobre todo a que los temas de salud están íntimamente ligados con el peligro en, en, en la demora, sí, los jueces... de Si no me es, llega la medicina es, a tiempo, claro, si
1: no se me da el tratamiento adecuado... Operación.
3: ¿Puedo es morirme? Sí claro, sí, claro, por supuesto. Entonces, justamente los jueces de distrito a la hora de entrar a valorar el escrito eh, de demanda eh, valoran eh, lo, eh, lo inserto por el quejoso y pueden conceder suspensiones, incluso sin que se les hayan solicitado, suspensiones de plano, en el que ordenen ya sea eh, el otorgamiento de los medicamentos, eh, la atención médica hospitalaria inmediata, inmediata. en fin, eh, una serie de acciones tendientes a privilegiar y a garantizar el goce y el derecho a la salud. Entonces, digamos que tenemos este, caminos administrativos, caminos que se pueden agotar en sede judicial, si fue es el caso de que estuviese relacionada una, una mala praxis médica, también pueden acudir a la CONAMED, a la, Conamed. la Conamed. CONAMED tiene un área de conciliación, tiene un área de consulta y de apoyo y tiene un área de arbitraje que puede agotar estos procedimientos, entonces sí tenemos todo un entramado jurídico que nos da varias opciones y varios caminos que agotar.
1: En caso de que quiera interponer un amparo, ¿puedo acudir a dónde?
3: Bueno, eh, en materia de amparo, eh, opera la suplencia de la queja. O sea, digamos que cualquier eh, persona puede acudir solicitando el, el amparo y protección de la justicia de la Unión. Es materia administrativa, tendrían que acudir a los juzgados de distrito en materia administrativa, que están en periférico, uh -huh. este, muy cerca de Rómulo Farril, este, y, y tramitar en vía de amparo, a través de un escrito eh, que deberá de cumplir ciertos requisitos en términos de la propia ley de amparo. Este, y independientemente de que solicite o no la suspensión, el juez de distrito, a la hora de admitir a trámite la demanda, valorar su contenido, eh, aparte de suplir una queja posiblemente deficiente, también va a advertir la existencia eh, de situaciones que de continuar repitiéndose el acto reclamado se pudiera eh, poner en peligro, en grave riesgo la salud de las personas y entonces emitirá de inmediato las suspensiones de plano.
1: Correcto, y entonces ahí ya se le ordenará al IMSS, este, INSABI, de que me den la atención inmediatamente Exacto. o los medicamentos.
3: Es correcto, de inmediato este, se notificará a la autoridad señalada como responsable, que como dices puede ser IMSS, puede ser el Issste, puede ser el Insabi o cualquier otra institución y, y, y de inmediato eh, el juez de distrito le solicitará que remita toda la documentación necesaria para acreditar que ha dado cumplimiento a la medida cautelar, que en este caso es la suspensión. Y los efectos de la suspensión, y los efectos de la suspensión bueno, serán muy particulares. Que no? me den la atención médica. ¿Qué que me den me... El medicamento.
1: Exacto. Correcto. Pues, mi querido Manuel, muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy aquí en el programa. Ya nos dejaste información importante para nuestros amigos, qué es el derecho a la salud, quién me lo debe de garantizar y cómo puedo recurrir en caso de que me lo nieguen. Amigos, pues... A ustedes, como siempre, les agradezco que nos hayan seguido durante nuestra transmisión. Nos vemos la próxima semana. El domingo yo los veo aquí con la señora Patti Kelly. Y pues por lo mientras los voy a dejar con esta cápsula para conocer el proceso para realizar una queja o una denuncia ante la Profeco. Muchísimas gracias por acompañarme. Los dejo con esta cápsula.
5: Antes de presentar una queja o denuncia ante Profeco, es importante conocer las diferencias entre estas dos opciones para saber cómo debemos proceder a partir de nuestras necesidades. Una denuncia es cuando expones actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta a nuestros intereses. Un ejemplo es cuando alguna gasolinería no vende litros de al litro. Y una queja es una reclamación formal cuando un proveedor te perjudica directamente al no respetar los términos y condiciones en que contratas un servicio o adquieres un bien. Por ejemplo, no respetar la garantía de un producto. La denuncia se puede realizar de forma presencial en las oficinas correspondientes de la Defensa del Consumidor que se encuentran en todo el país. También se pueden presentar comunicándose al teléfono 55 55 68 87 22 para quienes viven en la Ciudad de México y Área Metropolitana o al 800-468-8722 desde el interior de la República en un horario de 9 a 19 horas de lunes a viernes y sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas. O si lo prefiere, puede enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones que Profeco pone a su disponibilidad dependiendo del tipo de denuncia y servicio para direccionarla mejor y se pueda resolver con mayor celeridad. Denuncias establecimientos comerciales denuncias profeco@profeco.gob.mx. Denuncias combustibles denuncias gasolina@profeco.gob.mx. Denuncias gas LP denuncias gas LP arroba profeco.gob.mx. Punto punto Denuncias publicidad engañosa. Denuncia publicitaria arroba profeco punto gov punto mx. Denuncias telecomunicaciones. Denuncias punto telecom arroba profeco punto gov punto mx. En cualquiera de las opciones anteriores deberá presentar la siguiente información: nombre o razón social del proveedor, domicilio completo producto o servicio y la falla detectada. Breve descripción de los hechos por lo cual se hace la denuncia. La Profeco menciona que no es necesario presentar pruebas ni proporcionar datos personales del denunciante. Se realizará una visita al establecimiento y si efectivamente incurre en faltas que afecten a los consumidores, se le sancionará. Para imponer una queja, se debe realizar personalmente en la Oficina de Defensa del Consumidor y presentar lo siguiente identificación oficial contrato recibo o comprobante de compra nombre y domicilio del proveedor en caso de que no aparezca en el recibo señalar la dirección del establecimiento descripción del producto o servicio que se reclama y narración de los hechos que dan lugar a la queja formato de recepción de queja impreso si la queja es válida se buscará un acuerdo justo entre el proveedor y el consumidor mediante un proceso conciliatorio. Durante este tiempo, un abogado conciliador de la Profeco le acompañará. Para conocer la oficina de la defensa del consumidor más cercana a su domicilio, puede comunicarse al teléfono 55 55 68 87 22 y 800 468 8722. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología a .tv. Excelente
0: martes para las personas mayores que están viendo Aprender a envejecer. Gracias por seguir con nosotros. Les mandamos muchos saludos con todo el cariño a los que se comunicaron desde Cuautitlán, Iscali, San Luis Potosí, en Michoacán y abrazos hasta Jalisco. Si ustedes viven en Estados Unidos, búsquenos en las diferentes plataformas digitales como el 11 México. Escriban sus comentarios, sugerencias de temas y manden sus preguntas para los especialistas, porque para nosotros su participación es muy importante. Y les mando un fuerte abrazo a los que están conectados en el Facebook Live, como Paulino Aguilar que nos saluda desde Acapulco, Rosalía de la Rosa, Milena Larson nos saluda desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice que muchas gracias por el programa. Abrazos hasta Estados Unidos. Leonor también dice que muy interesante el programa y nos saluda desde Ecuador. María Aurelia Rojas desde Azcapotzalco, José Méndez. Y también quiero mandar un saludo muy especial a la señora Francisca Jacobo Santiago, que nos ve todos los días y está presente en Aprender a Envejecer. Y a la familia Cisneros Martínez, que también nos sigue todos los días aquí a las 11.30. Y ahora es momento de celebrar la vida. A mover el cuerpo con el Grupo Care. Vámonos a bailar.
2: se peinó el crepito María, ya se peinó el crepito María. Ya, 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 María ya está peinando, María ya está peinando, qué risa me tapa, verla en la playa, me estreñía. María ya está peinando, que sí, María ya está peinando, qué risa me daba. ya se peinó el crepito, María ya se peinó el crepito, María ya 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 ya, ya. María ya está peinada María ya está peinada Qué risa me daba verla en la playa ya María ya 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 cosa. María ya 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 Qué risa me daba verla en la playa te